0: conversas inspiradoras de hoje é com a Michelle Dapper. Michelle, é, eu começaria te perguntando um pouco da tua trajetória, da tua história, mas a Michelle é uma, hoje é uma executiva de recursos humanos, uma diretora de recursos humanos da Caloi e a empresa Dorel Sports, Sports Group. Dorel Sports Group. E eu convidei a Michelle porque ela veio agora recentemente de uma, de uma missão de Executivos de Recursos Humanos no Vale do Silício. E aí eu gostaria de, primeiro de te perguntar, Michele, conta pra gente um pouco da tua trajetória, é, como é que você chega na posição que você está hoje, enfim, por, por onde você passou, que empresas você passou e que áreas você passou. Bom, é,
1: Marco, obrigada pelo convite. É, eu não sou uma pessoa que naturalmente trabalhou RH, né? eu sou formada em Relações Internacionais, pós-graduação em Gestão de Projetos, o RH foi uma coisa que aconteceu na minha carreira, porque eu comecei é, trabalhando com expatriados na Nortel, na época, na né, Manpower, que é uma empresa de terceirização, e construí sete anos da minha carreira lá, é, onde eu vendia serviços de recursos humanos. Então, não era necessariamente RH. É, mas, ao mesmo tempo, eu ainda queria buscar essa carreira de inter relações internacionais, tinha um sonho de ser diplomata e, e em dado momento, eu deixei. Né, a Mempower, apesar de ter ficado bastante tempo lá, e comecei a trabalhar para o consulado americano no serviço de vistos. Né? Então, fiquei dois anos e meio trabalhando nisso. e Mas como era uma coisa pequena e, e eu sentia que não tinha muito mais para onde ir, ainda eh, dado momento, eu recebi uma oferta para trabalhar na Nokia. Na Nokia, eu comecei em compras. Então, eu comprava torre, comprava serviços de telecom, de obra civil. E... Nesse processo, é, logo que eu entrei na Nokia, foi anunciada a fusão com a Siemens. E nessa movimentação, nessa, nessa fusão, muitas movimentações ocorreram é. e eu comecei a procurar um novo posicionamento porque eu entendi que compras não era minha praia, eu odiava ter que é, ficar barganhando com o fornecedor, era uma coisa que não me fazia bem. E a minha experiência na Manpower, com recrutamento de massa, com todo essa, esse serviço de RH, acabou é, me levando para o RH da Nokia. E aí, sim. Então, essa foi minha primeira posição em 2007, 2008, como business partner de RH, para uma área de terceirização de redes, onde a área de, de, de recursos humanos era muito forte, porque ela representava uma parte do custo do serviço muito grande. Né? Então, ali na Nokia, eu comecei a desenvolver minha carreira de recursos humanos sempre como Business Partner e depois tive uma passagem pela Johnson Johnson onde além do, da função de Business Partner na Janssen que era farmacêutica do grupo eu assumi também o papel de Compensation Head na né, área de remuneração e benefícios né, de compensação e depois é, recebi a, a minha primeira oferta para ser head de uma área de RH, ou seja, responsável. Né? Então, eu assumi na NEC, que é uma empresa japonesa de tecnologia, o papel de diretora de RH e ali diferente das outras empresas que eram grandes multinacionais onde os processos vêm muito bem pré estabelecidos de um de um RH global corporativo eh, na NEC a gente teve a oportunidade de apesar de ser uma empresa multinacional é uma empresa que não tinha essa conexão global então uhum. na NEC eu assumi essa posição onde a gente pôde implementar todos os processos de RH e trabalhar na, na reestruturação da companhia então foram é, três anos bastante intensos, de bastante desafio, mas que foram muito interessantes. Até que eu recebi a oferta da Caloi, então eu estou fazendo, essa semana, seis meses de Calói. Ah, recente. recente. Também a posição de diretoria da Calói. o nosso grande desafio hoje é a internacionalização dessa companhia. Porque essa companhia, a Calói, está completando este ano 120 anos de fundação. É, mas há quatro anos ela foi vendida para o Grupo Dorel, que é dona de outras marcas de bicicleta no mundo. E durante os primeiros três anos a família ainda estava envolvida no negócio e ano passado foi o primeiro ano é, onde, a, onde a Dorel assume o controle da Caló. então é, a gente está num processo de reconstrução de cultura, é, de formação desse time de liderança. Que é um time de liderança praticamente novo, né? É, e como é que a gente leva a Caloi para esse próximo passo uhum. e, e trazer um pouco da glória que a gente, eu acho que quem está abaixo dos 30, acima Beleza. dos 30 anos, tem uma, um apelo. Eu a minha calói. Não esqueço <risos> minha Calói pedalando com a Caloi, né? Beleza. Tem um, um apelo emocional, mas ela desses últimos tempos perdeu um pouco desse espaço e eu acho que o, o objetivo é trazer de novo essa Legal. essa glória né, pra Calóia.
0: Antes de você falar um pouco da dessa missão que você participou, eu fiquei curioso de te perguntar, o que que você entende hoje, Michele, que fez diferença para você, eu diria assim, que de uma forma rápida, né, é, fazer, é, ter feito uma ascensão dentro da área de recursos humanos, rápida. O que, que que é o teu diferencial? O que que você acha que foi o teu diferencial para essa é, ascensão?
1: Eu acho que são alguns fatores, tá? O um deles, acho que o fato de eu ter vindo do negócio ajudou uhum. muito, tá? Então, eu acho que na Nokia, uma das coisas que me diferenciou, que foi ali onde eu... É, foi essa essa capacidade de entender e se comunicar com o negócio, essa parte financeira, é, facilidade com números. Porque era uma época que o RH ainda não tava muito, no, é, ainda não tinha muito esse skill dentro de casa. E, e foi uma coisa que naquele momento fez o diferencial para entrada. Entendi. Para manutenção não, né? Para manutenção Perfeito. você vai... É, então eu acho que o aliar essa questão de conversar a língua do negócio, entender, discutir, falar de business case, falar de, de números e fatos e dados foi uma coisa que ajudou muito Legal. na minha ascensão no RH. E depois, ao longo do tempo, obviamente a gente vai de, é, desenvolvendo é, outras coisas, eu acho que é, se alguém, assim, quando eu penso nos meus líderes e o feedback que eles me deram, acho que os pontos positivos é, que eles me é, é o pragmatismo, então, aquela tomada de decisão, é, sabendo dos riscos, mas sendo parceiro do negócio e, às vezes, não é exatamente o que a, a escola ou a academia fala que é para fazer, mas é o que faz sentido para aquele negócio, é adaptar e ter uma uma calma uma tranquilidade para tratar isso. Então, acho que essa é uma... foi um, sempre um ponto que todo mundo fala, nossa, mas... Você é muito pragmático e, e, e tem até um, um preconceito, um estereótipo de que uhum. isso não é isso não é muito uma, uma coisa de RH, né? Uhum, RH é não é pragmático por natureza, é então essa é um pouco a minha visão. Pode ser míope, mas é o feedback que eu recebi, né? Ok,
0: Legal. É, Michelle, conta um pouquinho pra gente de como foi essa missão que você participou e eu achei super interessante o olhar de recursos humanos para as empresas do Vale do Silício, discutir inovação vinculado com o RH? Conta um pouquinho para a é, gente. Então,
1: essa missão, ela surgiu, eh, existem várias, vários grupos hoje fazendo visitas ao Vale do Silício, porque ele virou, obviamente, uma fonte de, de inovação e de referência. Exato. Só que muitas dessas missões, elas estavam pautadas em negócio, ou em pessoal de marketing, de produto, operações, e em alguns grupos estratégicos de RH da Câmara Americana de Comércio, surgiu essa necessidade. Por que, que o RH não está indo para lá? entender o que qual é a cultura dessas empresas uhum. é, o que, que eles estão fazendo de diferente é, qual é o papel de RH nesse processo de inovação então daí surgiu essa ideia onde é, foram é, 14 executivos de RH de grandes multinacionais né e algumas nacionais também é, fazer essa visita né e essa visita ela teve uma parte acadêmica onde a gente trabalhou em, é, com professores de Harvard e Berkeley mas também teve uma parte de visitas com as empresas é, tendo a oportunidade de conversar com o executivo de RH desse, dessas, dessas empresas, além de ter também todo um trabalho de é, entender o que é uma, uma aceleradora de, de startups, como é que funciona esse ecossistema de startups. E uhum. talvez assim, se eu pudesse, eu tive vários insights que se conectam com o business da Caloi, mas pensando de maneira mais genérica, é, o, que eu, eu, o que eu diria é o seguinte, talvez o meu, os meus grandes aprendizados foram... A inovação é um processo social a natureza, ele não é um processo que, que ocorre sozinho. Uhum. Então, é, o papel do líder e do RH de garantir que a empresa é, consiga fazer com que a inovação ocorra, mas que ela tenha depois uma usabilidade, que ela, que ela se torne em algum tipo de negócio que vai ser rentável, é uma parte importante, porque às vezes você tem ambientes onde é super criativo, se cria muitas coisas, mas nada vira algum negócio efetivo, uhum. e por outro lado, um negócio muito estruturado, engessados, onde você às vezes é, não consegue criar nada novo, porque nada pode
0: sair do script ou dos processos pré-definidos. É... Estou entendendo que quando você fala De um movimento, de um processo social Você está falando tanto Das redes internas Quanto as redes externas Como é que essas empresas e esses grupos Estão conectados com todo o ambiente é.
1: Essa foi até um ponto interessante Que apareceu com o professor de Berkeley O Henry Shamsborough Que ele fala o seguinte Hoje a gente ouve muito falar de Lean Startup e não sei o quê, Isso às vezes Muitos dos modelos que estão aparecendo Eles funcionam bem quando você está em é, é, empresas pequenas, onde o processo decisório é mais rápido, tudo funciona mais rapidamente. A questão é que quando a gente está em empresas estabelecidas, centenárias, tipo a Calloy, onde você tem um board, que tem um, um timing para tomar decisão, é, nem sempre é muito fácil você ter os recursos, o tempo e até a disponibilidade das pessoas que estão ali dentro para fazer uhum. essa mudança. E, e uma das propostas, e ele, e ele aponta muitos dos conflitos, né? Como é que a área de qualidade vai permitir que você faça um most viable product, né? Assim, que ainda não está acabado. Uhum. Como é que a área de RH permite que você vai, vai passar todos os processos e assim por diante. Então, ele vai listando. Então, uma das propostas que ele dá no final é, para uma empresa conseguir investir e pensar o futuro do negócio, do seu modelo de negócio, não só da tecnologia, mas também do modelo de negócio, é como que a gente se conecta com um ecossistema maior, que pode ser startups, que pode ser é, faculdades, né, uhum, escolas, achei. academias, que pode ter, é, vir de fornecedores, de clientes. Então, como é que você é, é, conecta essa rede onde vocês consigam, onde a gente consiga trocar e ao mesmo tempo que eu rode esse negócio, mas que eu tenho essa capacidade de estar tá pensando novo e tal. Então, acho é um que...
0: conceito de inovação aberta mesmo, né? Total.
1: Então ele falou que essa é, é, talvez é a parte mais fácil e mais rápida para você implementar numa grande empresa.
0: Tá. Mas ao mesmo tempo mexe com elementos da cultura que protegem e, e é. guardam muitas vezes as sete chaves, todas essas informações esse, e essa competência.
1: É por isso que em dados momentos ele sugere, e, e isso também apareceu em Harvard, e apareceu em algumas empresas, que muitas vezes quando você está pensando naquele negócio que vai ser o amanhã, que vai mudar totalmente, que vai ser aquela solução disruptiva, vale muito é, é, a pena você efetivamente separar. Hum. Porque ele, ele coloca o seguinte, quando você está, primeiro que você tem um foco no dia a dia, você precisa continuar entregando claro. resultado para o seu acionista, o claro. seu acionista não vai aceitar que você teve prejuízo, então Sim. ele coloca que você vai ter um grupo ali que vai trabalhar esse futuro. E você vai ter um grupo que vai continuar tocando, tocando dia a dia. O um grande desafio é em que momento você conecta, uhum. em que momento você entrelaça, é, o quanto que você traz especialistas e experts para mexer essa essa corda. Então, acho que o desafio do RH e do business okay. é como é que você trabalha essas duas coisas. Eu sabe
0: que o ano passado, quando a gente teve visitando o pessoal do da, do IBM Watson, o Ramses, que foi um entrevistado que eu fiz, uma entrevista que eu fiz, ele comentou exatamente isso, que no começo... A, a, a IBM fez exatamente isso, ela separou o grupo de Watson, as práticas de RH, as políticas, o ambiente, era absolutamente todo separado. E agora eles estão começando a fazer é. uma... A, a aprender com aquela experiência e trazendo aos poucos também para uma organização centenária
1: E isso entra exatamente... Pensa, pensa o seguinte, o RH, se o meu sistema de remuneração, recompensa a entrega do resultado agora sim. como é que o cara vai pensar futuro então assim a gente tem que ter muita coerência em todos os processos sim, sim. de rh se eles estão ajudando ou atrapalhando esse processo de inovação né? E, e uma das coisas que apareceu lá é até quais são os tipos de high potentials que você vai ter dentro da sua organização então eles colocaram dois tipos de high potential o que eles chamam de value creator, o criador de valor. Então, a gente precisa dos criadores de valor porque são eles que entregam o dia a dia do negócio. Eles entregam o valor, eles vão garantir que, a, que o cliente vai receber o produto correto, que as coisas vão acontecer. Mas eu preciso, no meu grupo de high potential, o que a gente chama de game changers, uhum. que são os caras que mudam o jogo. São os caras que, muitas vezes, na nossa organização, vão ser os rebeldes, mas que vão ser os caras que vão questionar por que, que nós estamos fazendo isso. Uhum. Então, a gente precisa ter essa mescla de... Criadores de Valores Perfecto. e o, o, o Game Changers, né? Okay. Como, é, como é que a gente queira chamar
0: isso? Qual outro insight, aprendizado que você é, trouxe lá?
1: Um outro ponto que me chamou muito a atenção, que eu vi tanto na conversa acadêmica como nos processos de avaliação. A gente visitou ali a Apple, a gente visitou Airbnb, LinkedIn e Cisco. Foram as quatro grandes empresas que a gente visitou. É, e, e, e uma das coisas que apareceu tanto na, né, nessas duas, né, tanto nas empresas como na academia é o papel do teamwork. Se a inovação é um processo social, como que a gente está avaliando o impacto das pessoas no trabalho do time? Então, um dos exemplos que eles usaram foi a questão dos jogos de basquete. Então, assim, o esporte por natureza já começou a trabalhar muito com estatísticas. É. Mas, eles estão indo num próximo nível. O basquete americano ele está medindo agora quando um jogador entra em quadra. Não só quantas cestas ele fez, ou quantos rebotes, quanto o indivíduo dele fez, mas qual é o impacto dele dentro do grupo. Dentro do grupo. Então, quando ele entra, o time melhora a produtividade ou piora a produtividade? Não, e o processo de avaliação dessas empresas que eu mencionei anteriormente, também colocam muito fortemente a questão. Não basta eu ter... O, o indivíduo muito é, é, estrela, ou, ou né? e aí a gente entra um pouco até na questão da meritocracia, porque a meritocracia, na maioria das empresas que a gente está acostumado, elas focam muito no individualismo, é o, indivíduo. é o indivíduo, eu entreguei, eu ganho, e ali você começa a ouvir muito a questão, estão sendo medidas de formas diferentes o impacto da pessoa no trabalho do time. Então, acho que esse foi um insight bastante interessante que veio também dessa conversa. Isso
0: você sente que é uma tendência ou alguma coisa que já está um pouco mais instalada? Eu estou te perguntando isso porque, é, historicamente, a gente diz que a cultura americana ela é uma cultura muito de competência uhum. e de indivíduo, né? Uhum. Dessa entrega. E aí você está me chamando a atenção que o que você está me dizendo é que a gente agora começa a trabalhar online, eles estão começando a pensar essa coisa do teamwork. É, isso é mais recente? Como é que você vê isso? É,
1: é que a questão, assim, todas essas empresas que a gente visitou, elas são razoavelmente novas. Com tá. exceção, talvez, da Cisco, que talvez tenha um pouco mais de tempo, todas elas vêm com um boom em 2007. Né? Tá. Então, elas... É eu talvez não, eu não consigo te dizer. O que eu te digo é o seguinte. Neste ambiente do Vale do Silício... Eles estão isso. isso é uma questão e é... E, e não é que é nenhuma tendência que o RH quer fazer, é uma coisa que está dentro da cultura. Em algumas dessas visitas a gente teve a oportunidade de falar com as pessoas que trabalham lá, sejam um comercial, e, e isso está muito forte. Então, assim, você vê que é, realmente é uma questão, é um pilar da cultura deles. Né?
0: E aqueles ambientes em que as pessoas estão trabalhando colaborativamente, estão todas juntas?
1: É, espaços abertos, projetos, reuniões. Então, é, é, são ambientes muito mais flexíveis, né? de, uhum. do ponto de vista de estrutura, funcional. Então, isso facilita muito.
0: Como é que, o, o que, que você observou nas conversas e, e, e objetivamente você viu... Do ponto de vista de práticas e políticas de recursos humanos, o que, que você viu de diferente que os RH dessas companhias está fazendo? É, algumas estão fazendo. empresas, uma das que a gente viu,
1: a Cisco, o que me chamou muita atenção na Cisco é porque, até por ser uma empresa de tecnologia, que faz tecnologia de colaboração, eles desenvolveram algumas ferramentas onde eles já estão usando ativamente é, inteligência artificial. É, é, na medição de vários aspectos de RH. Então, essa é uma das empresas onde eu vi que o, a, a, o rating de RH, do avaliação de desempenho foi tirada, né? a nota é, foi tirada, mas eles conseguiram colocar algo no lugar que substitua. Porque eu acho que em muitas empresas que às vezes tentaram fazer isso, quando você não coloca nada no lugar é um desastre, porque uhum. aí você tira toda a referência do funcionário e, e, e a, a frequência de feedback tende a diminuir. Né? e lá não, lá eles conseguiram colocar tanto para mensurar, então eles não estão som... por exemplo, quando a gente faz uma pesquisa de engajamento ou a gente faz um town hall onde a gente coleta os dados, eles não estão medindo somente é, o que as pessoas efetivamente responderam, mas o tom o que está aparecendo, qual é a tendência. Então, através de alg algoritmos, uhum. eles estão conseguindo trazer alguns insights muito mais fortes. E lá, ele consegue avaliar, através da ferramenta, também o papel do líder. O quanto que o líder está próximo dos seus funcionários ou não. Ele, Então, eles conseguiram uma forma de substituir isso. Então, essa, na Cisco, me, 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 me espantou bastante... A, a, o quão avançado eles estão do ponto de vista de ferramentas de colaboração, de avaliação de time e de avaliação de engagement survey, para você ter ideia, as pesquisas de clima é um papel do, de, do gerente, o gerente acessa ele, ele puxa, não sei o que, ele trabalha os dados é uma coisa dele é, e, e acho que também uma outra prática que eu, às vezes eu essa foi uma que assim, foi um pouco me deu uma certa dor assim que eu falei, gente, eu tô fazendo tudo errado <risos> que foi assim, o quanto que às vezes a gente é, investe a nossa energia em todo o processo de avaliação de desempenho e a parte final que é o desenvolvimento Isso a gente é meio de, de meio de lado, então a gente fica horas em sessões de calibração em definir rating, em definir regra em definir objetivos e depois a parte que é o desenvolvimento
0: que deveria ser o foco. Que
1: deveria ser o foco, a gente não está fazendo. Então, eu acho que esse empowerment do gestor e de trabalhar efetivamente na liderança, se assim, o rating ele é importante. Não estou falando que a gente tem que tirar, acho que nem todas as empresas ali no Vale do Silício tiraram o rating. Várias continuam usando, porque eles ainda não encontraram nenhuma outra forma melhor de fazer. É. Mas essa não é a parte mais importante do processo de
0: recursos humanos. Perfeito. Você entende que lá você tem um gestor... Que se apropria mais das funções de recursos humanos?
1: Eles têm. Assim, é, eu não posso te dizer com certeza, mas a sensação que a gente fica é essa. Que, por exemplo, na Cisco eles são meio que obrigados, porque fica muito claro se eles não fizerem, tá? Pelo jeito como a, a tecnologia ficou estruturada é, e como está sendo medida a questão do teamwork, se o seu time não está efetivamente indo bem. É, fica muito claro também que o gestor precisa. Mas o que eu também percebi é que os processos são simples. Nós não estamos falando de grandes processos, super complexos, que vão levar 200 horas hum. é, 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 para você... É, eu acho que tem uma flexibilidade como você trabalha. É, alguns casos que a gente viu é o quanto que... Por exemplo, um dos cases que a gente estudou, era de uma empresa indiana, não posso citar o nome, porque... Hum. É, né? Mas o que eles colocaram lá é assim, eles vieram com uma campanha cultural do CEO, que era o, o funcionário primeiro e o cliente depois. E eles criaram lá um plano para estruturar isso. E, e, e muitos dos debates foram, eu posso falar isso para o meu cliente ou não? Pô, mas é uma empresa de serviço. Se o funcionário não via antes, qual é o serviço que eu vou oferecer? Então eles uhum. foram colocando... E uma das coisas que apareceu lá em dado momento é o, esse CEO ele tinha, como parte do processo eles tinham 360. E esse 360 é... Ele disponibilizou o 360 dele para todo mundo da companhia. Você entrava no Excelente. website e ele sugeriu aos gerentes que tivessem, que tivessem vontade também de fazer o mesmo. mesmo. E isso depois foi virando uma cultura. Então, assim, de você trazer, olha, ninguém é perfeito. É, eu, sou, eu sou o CEO dessa companhia e tem uma série de gaps. É, então, por que não? E uhum. trabalhar no desenvolvimento. Então eu vi que em algumas, é, tanto na Cisco como é, na Apple, é dar é dar, acho que o papel do RH ficou dar ferramentas para o gestor se desenvolver. Muitas das quais eles não querem nem saber o resultado. Não tem muito aquela coisa, ai, ah, é, é para você se desenvolva. Interessante. Então eu acho que essa é por isso, acho que talvez é. esse foi um learning que ficou bastante
0: forte para mim. É porque numa das visitas que eu fiz no ano passado, numa das empresas, também uma empresa de tecnologia me chamou muita atenção, porque uma das perguntas que eu fiz para a executiva é o que que você usa de recursos humanos, como é que são os seus contatos, as suas relações, e aí a resposta que ela me deu é a seguinte, tudo que eu preciso, eu tenho sistemas, eu tenho ferramentas que me apoiam, então eu, eu percebi uma certa independência e um gestor, vamos dizer, se apropriando mais da gestão de pessoas e pouco poucas interações, muito pontuais com recursos humanos. Sim. Eu vejo muito diferente aqui no Brasil. Né? A gente acaba sendo muito protagonista na gestão de pessoas quando, na verdade, a gente não deveria é. ser. Né? A
1: gente ainda é muito dono da, da cultura. A cultura Eu acontece acho. porque o RH pressiona. É o
0: clima, a, é
1: o clima avaliação de desempenho. É por mais que muitas empresas que eu tenho trabalhado aqui no Brasil já tem esse discurso que o papel da gestão de pessoas é do gestor e o RH está ali para facilitar, o dia a dia muitas vezes mostra uhum. que a gente tem que ainda estar tá muito presente. Okay. E eu acho que ali ele está menos, tá? Eu acho que, acho que o RH ali começa a entrar em outras coisas, né? Então, é, é, ele começa... E, e, e quanto mais dados você coloca, a gente estudou um case lá da Google também, que era interessante... da e, de novo, o foco no desenvolvimento do gestor. Se ele faz gestão de pessoas, a gente tem que desenvolver ele. Legal. E não só cobrar. Porque okay. eu acho que também a gente acaba indo muito pelo pelo modelo da cobrança,
0: né? Michele, eu queria te, te pedir, assim, se você tivesse que mandar um recado, assim, né, para a nossa comunidade de recursos humanos, com o que você viu lá, enfim, com a tua visão, qual é o recado que você mandaria? Qual a dica que você daria? É... Qual é o... Qual é a lição de casa que a gente precisa fazer enquanto Recursos Humanos?
1: Eu acho, eu acho que a gente precisa realmente, eu acho que talvez um, um papel que eu tenho que fazer é como, como ouvir mais, eu acho que o nosso papel é ouvir e questionar. Então eu tenho lá, a gente tem lá, na minha empresa a gente tem lá também, um dos valores é inovação. E eu, a minha meta de inovação esse ano é questionar o status quo, várias vezes porque a gente está fazendo isso. Então, eu acho que, como dica é, vamos repensar os nossos processos. Abrir mão de certas coisas. Será que eu preciso de todo esse processo, desse jeito? Desapego, e come... né? É, a gente tem que se desapegar né, é, de certos processos e ver o que efetivamente é, é, faz sentido. E, e se conectar com o que está acontecendo fora. Com é, A gente teve oportunidade nessa incubadora de startups, é, de, de receber quatro startups que estavam desenvolvendo produtos de RH e eles estão provendo soluções. A gente tem que estar vivendo esse ecossistema. É, uma das coisas que apareceu nessa incubadora de startups é que hoje tem uma tendência de investimento em tecnologias para melhorar os processos de RH muito grande. Como é que a gente é, fica antenado no que está acontecendo, entende o que é inovação e, e puxa nossas lideranças para se questionar sobre isso. Acho que uhum. talvez essa seja seja uhum. o que
0: ficou para mim né, dessas visitas. Mais uma pergunta. Fiquei curiosa que você falou logo no início que vocês foram 14 executivos de empresas uhum. nacionais e multinacionais. É, havia espaço em que vocês trocavam entre vocês do tipo conversa em casa, né? Assim, olhando aquele mundo. O que, que rolava nessas conversas? Enfim? Olha, a gente
1: como tudo lá é longe, a gente tinha eh, viagens de ônibus de uma hora de um lugar para o outro. Então a gente obviamente trocou muito. A gente está agora num grupo de WhatsApp super. É. E, e eu acho que talvez o grande questionamento quando a gente vai nessas grandes empresas que têm lucros astronômicos, né? nós estamos falando de empresas muito bem sucedidas, a gente se questiona. Ah, mas eu vou dar o melhor o restaurante. <risos> Exato. Eu não tenho orçamento <risos> para dar todas essas coisas, né? Então a gente a gente se questionou, Mas acho que o, o questionamento a, a, quando a gente saía das visitas é que que, do que, que tudo isso faz sentido pra gente? Cada um tinha suas dores, tinha empresas que estavam em momentos de como é que eu inovo, então, tinha empresas que já estavam sendo RHs que já estavam sendo cobrados de serem inovadores e de gerar um ambiente de inovação por conta da indústria que eles viviam e tinha RHs que não. Então a gente tinha muito uma troca do, mas o que, que vocês estão fazendo? Por que, que vocês estão fazendo? Mas o que, que vocês acharam? Então assim, você imagina, 14 executivos de RH. Ah, não sei. Tá tudo muito bonito, né? Do que eles estão apresentando. Mas, uhum. mas assim, acho que surgiu uma série de insights de é, o que, que faz sentido para a nossa realidade do Brasil. E, e é engraçado porque a gente conversou, uma das, vi das visitas que aparentemente não tinham nada a ver com o tema de RH foi na Universidade de Stanford, onde a gente conversou com uma moça que é especialista em desenvolvimento de tecnologia de comida. E ela falou que uma das coisas que eles fazem na, na Escola de Design de Stanford são as aulas de, aulas de observação. E por que, que eles falam? Porque a observação ela diz muitas coisas, né? Ou simplesmente conviver e observar tem, sem tentar interferir no ambiente é, pode gerar uma série de coisas. E aí ela, ela trouxe para mim uma coisa que ficou muito clara, que, era, que, que ficou assim, que eu nunca tinha pensado sobre isso. Ela fala assim, cenários e contextos diferentes podem é, gerar metáforas semelhantes. Ah. Então ela usa um exemplo que era assim, ah, a, gente tá, a gente chega do aeroporto e vai pegar nossa mala, e aí tem aquela, a esteira rolando as malas, você fica aquela ansiedade, será que a minha mala vai vir, será que ela não vai vir, e eles estavam vendo como é que eles melhoravam, um dos estudos era como é que a gente melhorava essa experiência, e aí você percebeu que, por exemplo, quando você está naqueles restaurantes japoneses, onde você tem a, a esteirinha de comida, você fica, será eu quero aquele peixe, será que alguém vai pegar antes? <risos> então, você vê, e ela trouxe uhum. um exemplo que ah, não tinha muito a ver, uhum. mas que eu falei, gente, de fato, e aí ele conecta com uma outra coisa, hoje, Antigamente, a gente falava muito de IQ, né? De, né? o índice de inteligência, o coeficiente de inteligência. Depois, nos últimos anos, foi a inteligência emocional, com a questão da, da neurociência tal. E aí, agora, eles colocaram um terceiro, que é qual é o seu entendimento do contexto? Hum, então, você tem que ter a inteligência, tem que ter o emocional, mas o que, que se aplica? O que se aplica no Vale do Silício não é a mesma coisa que se aplica Sim. na Índia, no Brasil ou em cenários diferentes. Perfeito. Então, essa habilidade de ler contextos faz é, e, e foi aí que acho que foi um insight desse time tipo de RH o que, que se aplica para o contexto brasileiro para para a nossa realidade legal
0: que bom legal Michele super obrigado pelo obrigada. teu tempo pela tua disponibilidade compartilhar essas experiências gostosas eu acho que trouxe bastante insights bons insights para gente legal obrigada